0: 这里是 FM 97.5 五，爱惜之音广播电台，欢迎收听。我爱谈天，你爱笑，我是刘总郎。语言是人类沟通理念和情感的工具。构成语言的基本元素是符号。在声音语言里头，一个声音；在文字语言里头，一个字；在动作语言里头，一个肢体动作，都是一个符号。为了超越时间和空间的限制，这些符号必须被记录下来。声音的记录一直到19世纪中期才开始有雏形的构想。到了1878年，爱迪生发明了留声机，也就打开了声音记录和播放技术的大门。动画的记录也差不多在19世纪中期逐渐开始发展。到了十九世纪末，拍摄和放映电影的技术和设备逐渐成熟，在这里头，爱迪生也有非常重大的贡献。可是文字符号的记录却有非常悠久的历史，很自然的，文字符号的发明，写下来也就等于记录下来，就可以回溯到公元前几千年，人类把文字符号刻在黏土的板块。石头、动物的骨和贝壳上面，后来用植物的纤维编成一片，用动物的皮，用丝，都是后来用纸来记载文字符号的先驱。让我特别指出一个时间点：造纸的技术是公元100年，中国汉朝蔡伦发明的。那是在最原始的文字符号的发明几千年之后才出现的重大发明。至于文字和图像的复制，那倒是远在公元前三千年，人类已经想到印记图浆的观念，用来在粘土的板块或者植物纤维编成的薄片上复制文字和图像。以后逐渐发展成为木雕板或者石刻碑的复制技术。当然，在这里头最重要的里程碑是中国宋朝万历年间。那是公元1000年左右，毕升发明的活字印刷术，和公元1400年左右德国人古腾堡古 u t e 发明的活字板和印刷机。简单的回顾了历史，让我们进入我们的主题。讲到语言符号，包括文字、声音、肢体动作的记录、复制和输送，使用电子元件作为存储的媒体。毫无疑问，是一个颠覆性的技术 （disruptive technology）。颠覆性的技术是指一个新的技术，不但可以取代一个现有的技术的功能，而且功能可能会更好，应用的范围会更广，也因此会吸引更广大的使用者，创造新的市场，同时可能导致现有的技术的消失。让我举几个大家都很熟悉的例子。塑胶材料取代了木、铁、玻璃；货柜运输取代了传统的单一物件靠人力搬上搬下的运输方法；数位照相机里头的 CMOS 感应器取代了利用感光引起的化学过程的照相胶卷；在照明上，发光二极管灯泡取代了白炽灯泡；在电视机里头。液晶面板取代了阴极射线管等等。电脑科技是在一九四零年代末期开始发展的，大家也都知道，文字、图像、声音和动画都可以用一连串的零和一来代表。这些零和一可以存储在用电子元件制成的记忆体里头，也可以在电脑里头复制和修改，可以通过网络输送。也可以通过印表机把文字、图上，列印出来，扬声器把声音播放出来，电视荧幕把动画呈现出来。在下面，我就用一本书，汉字用零和一来代表的文字、图像、声音和动画的收集。电脑网络或者简称网络 （Internet） 是在1960年代发展出来。把电脑连接起来的技术有了网络，电脑彼此之间就可以相互传递、交换资料。因此，经由网络，一本书的内容可以经由电邮的方式传送到别的电脑去，或者放置在自己的电脑上，让别人来复制。但是，另外有一个明显的做法，却、就是在网络技术发展了几乎三十年之后，才引起大家的注意。也就是把一本书放在网络上，让别人阅览，或者允许所有公共大众，或者只允许特定的人士阅览。读者可以把书的内容抄录下来，或者只许看不许抄录。读者也可以在一个指定的区域写下意见和提出问题。1990年代初期，英国电脑科学家 Tim Berners-Lee。提出的全球资讯网 （World Wide Web） 的架构，就是为了这个目的而设计的。什么是全球资讯网呢？我们上面说过，网络 （Internet） 把许多不同的电脑连接起来。当我们把一本书的内容，包括文字、图像、声音、动画，放置在一个电脑里头的时候，全球资讯网的两个重要功能是：第一，一个读者可以通过全球资讯网阅读放置在网络上任何一个电脑里头的书。第二，放置在网络上的书彼此之间可以通过全球资讯网连接起来。让我先解释两个名词：一本书，也就是一个档案，观念上是没有分别的。档案不过是科技人比较硬蹦蹦的名词而已。当我们把一本书，放置在一个电脑里头的时候，我们用网站 （website） 这个名词放置这个电脑和放置在这个电脑里头的书。在观念上，我们可以说一个网站就是一本书。这本书的第一页就被称为这个网站的首页 （homepage）。因此，简单一点来说，全球资讯网是一个应用软体，它有一套规范。让大家按照这个规范建立自己的网站，把自己的书放在网站里头，让别人进入这个网站阅览、越存储在网站里头的内容，大家分享和相通的目的。今天，全世界有多少个网站呢？按照一个统计，到二零一一年十二月为止，全世界有三亿六千六百八十四万。八千四百九十三个网站，在观念上来说，每一个网站有它自己的名字，就像一本书的书名一样。可是世界上可以有同名的书，在网络世界里头却不允许同名的网站，以免混淆。在技术上，一个网站的名字叫做它的 URL（Uniform Resource Locator）， 也就是。要连接到这个网站的地址，比如说， IC 之音广播电台的网站的 URL 是 http 冒号 slash slash w w w 点 i c 九七五点 c o m slash。首先，网站的 URL 有一定的规格。前面的 H T T P 冒号 slash slash 我们等一下再解释 W W W 就是 World Wide Web I C 9 7 5 C O M 就是 I C 之音在 Internet 上电脑的地址从一个网站的 U R L 我们可以连接到这个网站的首页，当然一本书也有第二页、第三页。不过，在大多数的情形之下，一本书底下又分成若干本书，这底下的每一本书又再分成若干本书。从技术上来说，每一本书的 URL 就是原来网站的 URL slash 后面加上一条路径，沿着这条路径就可以逐步找到一本特定的书了。例如，在爱惜之音网站下面。有一本主持人的名册，在主持人名册里头，第三十九本书就是刘总郎的资料。接下来，传统的书是纯文字档，而且文字是线性的来排列的，那就是一行接一行，一页接一页，甚至一本书接一本书。放在网站里头的书，不但可以包括文字、图像、声音、动画。而且可以在二维的页面上随意排列，在电脑屏幕上呈现出来。另外一个重要的特色是，传统的书通常是平铺直叙的，顶多在书里头有些像“请参阅第267页”或者是“请参阅吴承恩著的《西游记》第17回‘孙行者大闹黑风山’”等等的提示，读者就得按照这些提示。或者跳到第267页，或者跑到书店买一套《西游记》回来看。等到看完相关的资料之后，再跳回原来的地方继续读下去。可是，在网络上的书里头，任何一个地方，那就是从任何一个字、任何一个图片、一段声音或者动画，都可以连到书里头任何一页。甚至可以连到网络上任何一个网站里头，任何的一本书的任何一页。具体的来说，书里头某一个地方有一个提示，请参阅第267页的时候，我们只要用滑鼠点一下这个提示里头的任何一个字，我们就会跳到第267页去了。我们先休息一下，待会再回来。欢迎继续收听，我爱谈天，你爱笑。我们在上面讲到，在一个网站里头，供大家阅览的书，不但可以包含文字、图像、声音和动画，而且从书里头任何一个点，可以连接到在全球资讯网上任何一本书的任何一页去。因为这些是纯文之党不具有的特色，我们就把这些资料。总体的叫做超文字档 （hypertext）。让我举一个虚构但是很容易做出来的例子：当一位听众经过《爱惜之音》的网站里头，可以进入有关刘总郎的资料的网页。在这个网页上有他的照片，有一个播放声音或者动画的框框。只要用滑鼠点这个框框里头的一个按钮。他当天广播的节目内容就会播放出来了。在他的经历介绍里头说， 1 9 3 7年，他随家人移居澳门。如果这个句子里头其他的字是黑色，澳门两个字是蓝色的话，那表示如果用滑鼠去点澳门两个字里头的任何一个字，我们就会跳到一个描述澳门的历史、地理、经济、气候的网页。在这个网页里头有一张照片，那是澳门有名的地标——大三巴牌坊。在这张照片底下，有用蓝色写的“大三巴牌坊”五个字。只要用滑鼠点一下这五个字里头的任何一个字，我们就会跳到一个详细描述大三巴的历史和建筑特色的网页。这个网页看完了，我们可以倒过来。跳回描述澳门的网页，再倒过来回到描写刘总郎的资料的网页。有人会问，怎么这么神？说穿了一点也不神。大家记得每一个网页有一个 URL。当我们用滑鼠去点一个蓝色的字和词的时候，那就是下一个指令，让电脑通过全球资讯网连到指定的和这个词相关的网页。说到这里，大家一定跃跃欲试，想要动手设计制造自己的网页了。说实在话，这并不困难。有一种电脑的语言叫做 Hypertext Markup Language（HTML）。只要按照 HTML 这个语言的固定的规则，把网页的内容，那包括文字。图像、声音和动画，以及其他网页的 URL 和格式，那包括文字的字形、字体、颜色，还有分行、分段，以及文字和图片的相对位置等等，罗列出来，那就是一个网页的设计了。讲到这里，我交代清楚了，怎么样把一本书放在电脑上，通过全球资讯网让别人阅览。而且我的书不是一本纯文字的书，而是一本 hypertext 的书。接下来我要交代别人怎样在电脑上看到我们放在电脑里头的书呢？他的电脑的操作系统里头有一个软体叫做浏览器 （browser）， 只要把要看的网页的 URL 输入到浏览器去，浏览器就会连接到这个网页。把网页里用 HTML 语言写出来的内容呈现出来。目前大家最常用的浏览器是 Microsoft 推出的 Internet Explorer、Google 推出的 Google Chrome 和免费的 Firefox。让我做一个交代，在全球资讯网的每个网页的 URL 开头都有 HTTP 这四个字母。那是什么意思？首先，当两个电脑相互交换资料的时候，他们相互交换的其实只是一连串的零和一。这一连串的零和一的含义是什么呢？比如说，这一串的零和一可以分成几段，每一段代表一个指令或者一段文字内容。而且在一发一收、反复来往交换的时候。每一次传送的人和意可能有不同的含义，因此设法双方必须有一个协议，知道彼此在说什么。这就叫做通讯协议 （Communication Protocol）。在设计全球资讯网的时候 ，Tim Berners-Lee 特别为交换 HyperText 档案的内容设计了一套通讯协议，叫做 HyperText Transfer Protocol。这就是 HTTP 这四个字母的来源。至于那个冒号跟 slash slash 是用来跟网站的名字分隔的。其实很多年之后 ，Tim Berners-Lee 自己承认，那两个 slashes 是多余的。最后让我指出，在 Hypertext 里头最重要也是最有用的一个观念是资料不是一维线性的排列起来的。而是从一本书的任何一点，可以跳到任何一本书的任何一页，甚至可以跳到不同的几本书里头不同的几页。换句话说，任何一个点都可能是一个分歧点，在分歧点上有不同分歧的路，可以走其中一条，也可以走其中的好几条。站在科学技术的观点来说，资料可以分歧的连接起来。是在1945年，美国麻省理工学院的一位教授 Manova Bush 首先提出来的，这可以说是 hypertext 这个观念的先驱。但是站在哲学和文学的观点来说，为什么时间一定是一维线性的呢？时间为什么不可能有分歧点？为什么在一个分歧点，两个或者几个分歧的路不可以同时走呢？我以前在这个节目讲过一本叫做《爱因斯坦的梦》的书，在这本书里头，作者描写三十个爱因斯坦的梦，这些梦都是和时间有关的。其中的一个梦，就是在某一个世界里头，时间是三维的，和空间一样是立体的，正如物体可以在空间三个方向移动。事件也可以在时间三个方向进行，每一个未来都是真实的。在每一个分歧点，世界一分为三。同样的人有三个不同的世界，有他不同的命运。在时间里，有无限多的世界。一个刚刚高中毕业的年轻人，考进了名校的物理系，毕业后顺利的在美国拿到博士学位，经过三十年不眠不休的努力。获得学术界最高的荣誉——诺贝尔奖，可是医生也开始观察到老人痴呆症初期的征兆。同时，这个年轻人也考进了一个专科学校，在航运公司工作了几年之后，在高科技创业，成为一位大企业的老板。同时，这个青年也决定辍学，从事艺术上的工作。他写文章、演话剧、当导演。也是一个在晚餐桌上最受欢迎、谈笑风生的人物。我也曾经在这个节目上讲过一部一九九八年叫做《Sliding Doors》中文翻成《双面情人》的电影。这个电影描写一个大公司里头公关经理的故事。一天早上，当他到达办公室的时候，老板为了一件小事，当场把他辞退了。他满心不愉快地去地铁站搭地铁回家。从这里开始，故事分成两个版本。第一个版本是他在地铁车门正在关上的时候，用力把车门推开，挤上了地铁。另外一个版本是他在车门关上的时候，没有挤上地铁。也许在我们今天的世界里头，只能在两个版本里头选一个。可是，在一个世界是三维的世界里头。应该还有第三个版本的。美国名诗人 Robert Frost 有一首诗《The Road Not Taken》，其中最后的几句是：“森林中有两条分岔路，我选择了很少人走过的一条，那带来了所有的差异和不同。”祝您有个三维甚至多维的一天。我们下周再见。